0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン、岡本です。前回はかつての家屋の大国、金との戦いについての話でしたが、今回は西方の大国、ホラズム社国との戦いについて説明します。ホラズム社国といえばね、私の学生時代は教科書に1行ぐらいしか書いてない国だったんですけど、モンゴルに敗れはしたものの、実は結構すごい国なんで、まあ、今回は少しでもそんな部分が見えるように説明をしていきたいと思います。ということで、モンゴル帝国第4回、張り切っていきましょうそもそもホラズムシャー国とはどういう国かというと今の西トルキスタンあたりアムガワ下流にあった国で、民族系とはトルコ系なんですね。つまりこの国もトルコ人が精神していく中で作られた国になるんですけど、これが成立したのは大体11世紀末のことで、なんでモンゴルよりも早く成立していた国であると。ちなみにホラズムっていうのはアムガワ下流地方の指す地名で、シャーっていうのはイラン語で王のことを表します。トルコ人が西に進んでセルジューク朝っていう強いイスラム王朝を作ったことは第1回で説明しましたけど、そのセルジューク朝のアヌステギンっていう人が、ホラズム地方の総督に任命されてそんね、ホラズムの。ホラズムシャアとして独立して、そうやって成立した国がホラズムシャア国ってことになります。この国はまさにモンゴルが登場した13世紀に急速に台頭していって、7代目のスルタンムハンマドの時代に最盛期を迎えることになります。このムハンマドはもちろん、あれじゃないですよ。あの、イスラム教の創始者のムハンマドとは別人ですよ。万年のため。イスラム世界って、一般人も含めてムハンマドとかアリーとか、イスラム有名人と同じ名前の人多いんですよね。偶像崇拝は禁止する割に、名前を割り方があって使用することには割と寛大っていうね。まあそれがイスラム教ですとでそんなホラズム諸国っていうのは13世紀にもなると前回も登場していた清凌と争ってサマルカンドやブハラといった有力な都市を奪ったりアフガニスタンやイランの方面にも進出したり中央アジアから西アジア一帯に及ぶ東方イスラム世界の最強国として君臨するまでになるんですねだからモンゴルとホラズム諸国とね成立した時期は若干ずれがあるにしても国が勢いを持って台頭してきたっていう意味で言うとほぼ同じ時期でそれをけん引したリーダーっていうのがチンギスカント、スルタンムハマドっていう東西を代表する二大巨頭だったわけですよ。モンゴルの場合は国が大きくなるのにウルグ、えー、っとウルグアイじゃないよ。ウイグルや、えー、北への下伝いがあったわけですけど、ホラズムシャアにもね、まあ、実はいたんですよ、そういうのが。それは何かっていうと、カンクリ族っていう、これまたトルコ系の遊牧民です。このカンクリ族っていうのはね、一言で言うと、めっちゃ危険な連中なんですよね。ヒャッハーみたいな、殺せーみたいなね、そういう連中なんですよね。スルタンムハンマドの父親の時代にカンクリ族と協力関係になったみたいなんですけど、まあ、でもある意味この人たちはモロハの剣なんですよ攻撃力が高いけど統制が難しくリスクが荒んでいるっていうそういう人たちの協力のもとで強くなったのがホラズム社国であったとこの2カ国がぶつかり合うのは1219年のことで、まあ、つまり前回説明した第一次大金戦争が終わってから4年後のことなんですがこの時までにモンゴルの西側の勢力が滅んでモンゴルとホラズム社国は国境を接するようになったんですねでジンギスとスルスルタンムハンマドは、ね、もうお互い興味津々なんですよ。スルタンムハンマドはというとなんは東の,あの金をぶっ潰した勢力がいるらしいということで、早速モンゴルに対して施設団が出されたりで、チンギスもそれに負けじと同様にホラズム社国へ通称団を出したり、まあ、最初はお互い仲良くしましょうねーみたいなことを言い合っているんだけども、もう腹の中では相手の実力値を見定めるのに必死なわけですよ。でついにある時、事件が起きてしまいまいすその名もオトラル事件、まあ、簡単に言うとポラズムシャー国の国境近くにあるオトラルっていう町でモンゴルの使節団が虐殺された事件のことです。これによってチンギスはもうカンカンに怒ってしまって、せっかく平和にやろうっつってんのに、あの野郎何考えてんだってことで、そんで戦争に発展してしまったというわけなんですね。まあ、ということで、オトナル事件はこの2カ国が戦争に繋がった事件として一応有名ではあるんですけど、でもね、これも明らかにチンギスがそう仕向けさせた節々があるみたいで、まあ、というのも、モンゴルの施設は一応貿易をやりましょうねっていう平和目的で発見されてたはずなのに、なんかホラズム側の住人に対してこそこそと、モンゴルってめっちゃ怖い国だよって、このね<笑>。謎に脅してたり、しかもこのオトラル事件が起きたのは1218年のことなんで、つまり先ほど言ったように、1219年にその2カ国の戦争が起こるわけなんで、オトラル事件の1年後に早くも戦争が始まってるわけなんですよね。前回ってことを思い出してほしいんですけど、モンゴルってそんなすぐに戦争しないんですよ。クリル隊とかやって長々と戦争方針を議論してから行動に進んで、この時も例に漏れず、オトラル事件の前からすでに戦争に向けた準備がされてたんですね。なんで、オトラル事件ってのは完全に戦争するためのきっかけであってそうなるようにチンギスが仕組んだっていう説もあると。何我らの施設が殺されてしまったかーという感じで、まあ、怒った顔して実際は喜んでいた可能性があるってことで、まあ、チンギスはここでも作詞だなというわけなんですねでついにいよいよこの2カ国は戦争を始めるわけなんですけどもこれがですねすごい規模数でウイグルや他の民族も駆り出されて総勢10万から15万本のモンゴル軍が西方に派遣されることになりますこれね参考までにオスマン帝国がハプスブルク家殺しにウィーンを包囲した事件第一次ウィーン包囲に駆り出された人数がどれぐらいかってとと比較すすると第1次ウインでで約12万ですからねオスマン絶頂期のスレーマン1世の威信をかけた包囲戦以上の軍隊がオタルル事件で殺された施設の敵ってことでホラズムに押し寄せるわけですがでそれに対して迎え撃つホラズム諸国なんと軍隊40万人本当かこれ<笑>これはチンギスめちゃくちゃ不利に思えますよね何せ半分以下ですからねでもスルタンムハマドは思いもよらない作戦をとるんですよそれはその40万もの軍隊を各都市にばらけさせてそれぞれの都市に籠城して防衛戦をするってものでまあ、ネタバレすると結果としてこれ負けるわけですからね、ホラズムは。もう普通に戦ってりゃ勝てたかもしれない戦いを、自らよくわからんやり方でもう一回打ってしまったと。なんでスルタームハマドはそんなもったいないことをしてしまったのかっていうと、まあ、実は理由がいくつかあります。まず最初に、先ほども出てきた自分たちの味方同胞式、カンクリ族の存在。この人たちはあまりにもリスクがあるんで、一堂に集結させてしまうと反乱される恐れがあったんですね。なんでそのリスクを下げるためにバラバラに配備したっていうのが一つ。それで二つ目が、モンゴルっていうのが平地での戦い。戦いを得意としていて実はととてても苦手であるっていうところホラズムの都市は固い守りのものが多くてそんでもってモンゴルの苦手なことを考慮すると長いこと彼らの攻撃を耐えてそして諦めて撤退しだした時にもうストレスがマックスになったカンクリ族を遂げなって「キャッハーつって殺させるっていう、まあ、そういう自分たちの強みと弱み機械と脅威を全て考慮したもうスウォット分析をうまいことを行った結果のもう素晴らしい最適解だったわけなんですね。だけど、蓋を開けてみたら、モンゴル軍は自分たちの苦手な向上性に腰を据えて向き合って、もう実に統制されたやり方で各方面の都市を陥落させることに成功するんですね。で、さらに、モンゴル軍は情報戦も得意としていたんで、国境沿いの最初に出くわす都市はもう徹底的な殲滅をして恐怖感を泳いで、で、その後は自圧的に解除すれば民主の命は保証するぞっつって、ホラズム軍に都市の住民が反抗して門を開けさせたり、まあ、そんでもってなんと、ホラズムの諸ハの刃のカンクリ族に対しても調落を行って、で、カンクリ族はそれにまんまと騙されて、投降してしまいます。で投降したら、君たちも仲間にしてあげるよとか言われて、そのね、モンゴル人の髪型をさせられて、これで俺たちもモンゴルの仲間だぜとかの,のんきな気分になっていたのもつかの間、ま、丸腰のまま全員切り越されるっていうね、まあ、結局、カンクリ族のリスクに対して、スルタンムハンマドはどのように向き合うべきだったんでしょうかね。で、このようにボロボロに負けまくったスルタンムハンマドは、アム川を越えてイラン方面に逃走して、国王の逃走をした核としてはもう大混乱になって、自主的にホラズム社国は滅亡します、まあ、もちろんチンギスはスルタンムハンマドを追うんですけどこの状況はチンギスにとってもある意味誤算だったんですよねというのもホラズム諸国があまりにもあっけなく負けてしまったと、まあ、もうちょっと苦戦すると思っていたんでモンゴルの情報収集はアムガーまでしかされてなくてそこより先は彼らにとっても未死の世界だったんですよねでちなみにスルタンムハンマドはカスピ海の方まで行ってそこにある島で死ぬんですけどモンゴル軍はそのこと知らずどこにいるんだっつってどんどん西に進んでしまいますでなんとそのままジジョーアアアやアルメニアの方ままでで行ってしまうんですよねこれキリスト教エリアなんですけどねもはや。で「ムハンマドいねえな!」っつってこの辺りの東方キリスト教国家をついでに荒らしまってさらに北の方の今のウクライナ辺りまで行ってルイシ諸国の連合軍とも無駄に戦って勝ってるんですよ。<笑>でもここまで来てようやく、さすがにここにはいなさそうだなって言って、ね、この人たちは東の方に戻ってくることになります。まるで嵐のような連中ですね。モンゴルからしたら完全についでの戦いだったんですけど、これに対してヨーロッパ諸国は正体不明の野蛮族の集団に衝撃を受けることになります。もともとイスラム世界の東側に何かいるってことは知ったんですけど、それはなぜかキリスト教世界の友人だと思われていたんですよ。その名も有名なプレスタージョン伝説ってやつですね。ヨーロッパ以外にいるキリスト教国家があって、そいつらが憎きイスラムを倒すのを手伝ってくれるはずだと。なんでそんなことを考えたのかっていうと、いろいろと根拠はあって、例えば清涼っていうのがイスラム国家のカラハンチを倒して作られたとか、あとは遊牧民集団のケレイトのリーダーがネストリウサっていう、まあ、ヨーロッパでは異端ではあるけども、キリスト教徒だったとか、まあ、そういう情報筋からイスラムの東は味方だろうっていう認識が多少なりともあったのが、それがどうもそうだよね。なく災害っぽい感じがするとでも西欧の方ではまた楽観的な人たちもいて西欧と東欧でまたキリスト教の宗が違いますからね東欧は異んだからよくわからん野蛮人の集落はその罰であると我々西欧は正当だから何も問題がないっていうすごいポジティブ思考の人たちもいることはいたらしいですね。でフラズム社国の話に戻るとスルダン・ムハンマドがいなくなってしまったんでその子供が後継者としてスルタンになったんですけどこの人は今度は南のアフガニスタン方面に逃走したんですねでモンゴルはそれを追ってアフガニスタンに行くんですけどモンゴル軍はアフガニスタンの情報もあまりなくてで補給路も整ってなかったり戦略にもその統一性がなくて結構負けるんですよだからこれもホラズム社国があまりにも早く崩壊したのがもう逆に助けになってるんですよね、まあ、でもチンギスのすごいのはこれに躍起になって被害を出しまくりながら戦争を継続するわけでもなくあこれは難ししいんんだなって言っててて言すぐにに損切りしてモンゴル方面に引き上げるんで,すよ、ねまあ、でもサマルカンドとかいった主要な都市は抑えることに成功するんでこれによってモンゴルの領土はまた拡大したということになりますでちなみに最後になりますがチンギスはモンゴルに帰国したそのたった1年後1226年になると今度は東方の聖火を攻撃しだします聖火っていうのはと聖火に対する遠征は意外にもあまりそれまでのような準備期間を持たずしかもチンギスが自ら先頭に立って出発したと言われていて、まあ、まるで何かに急いでいるような感じですよねそう実は英雄チンギスはすでに寿命があとわずかに迫っていてこの聖火の攻略の最後の最後で陣中で危篤状態に陥ってそしてついにこの世を去ることになりますその後はチンギスの遺言に沿ってモンゴル高原の星座、ブルルガンカルドゥンカド実はこのキレン国っていうのはその後も歴代モンゴル皇帝の墓地となるんですけどここがどこか未だに判明されてないらしいですねというのも遊牧民国家って歴史的にも一大限りの英雄によるものが多くて、まあ、シリーズ最初にも言った通り国を意味するウルスっていう言葉は元は人の集団のことですからね人が集まるところが国であり偉大なリーダーがいるからこそ人が集まるのであってチンギスが死んだらせっかく作った国崩壊してしてまう可能性があるとで仮に崩壊しないにしても、まあ、間違いなく混乱はするんで,でそうなると敵国が攻めてくる恐れがあるじゃないですかなんで自分の死を決して公表しないようにと融合したらしいんですよだからチンギスの棺が運ばれている時はそこですれ違った人や動物は全部殺されるっていう徹底ぶりで,でそれだけでなくて埋葬された後に1000頭もの馬をその上に走らせて一帯の地面を完全に踏み重ねさせたりとかさすが英雄チンギス死せる孔明生きる中達を走らすとならぬせるチンギス生きる一千頭の馬を<笑>知らせ<ず笑>ですなということで、えー、今回は以上です